0: Merhaba, bugün 19 Ağustos 2023, ben Betül Sümey Yavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı. Yeni okula başlayacak çocukların ebeveynlerinde, bugünlerde bir okul arayışı, kayıt telaşı var. Anne-babaların kaygısı ayrı, çocukların ayrı. Bugün okula hazırlık sürecindeki o stresli süreç nasıl yönetilmeli? ...okula gitmek istemeyen çocuğa nasıl davranılmalı gibi konuları konuşacağız. Klinik psikolog Mehmet Taber bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Betül Hanım teşekkür Hı. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size ve bize.
0: Biz teşekkür ederiz hocam sağ olun. E, hocam çocuklara geçmeden önce biraz ebeveynlerin duygularını konuşalım istiyorum. E, neler hissediyorlar bu süreçte? Şimdi ilk defa çocuklarını okula gönderecek ebeveynler var... İşte okul öncesi ayrı, ilkokula başlayacak olanları ayrı, hepsinin kendi içinde böyle endişeleri, çekinceleri var. Onların tutumu nasıl olmalı? E, duygularını nasıl kontrol etmeliler, nasıl davranmalılar? Evet,
1: aslında okul bir açıdan ayrışma dönemi. Anne ile çocuğun ayrışması, bu çocuğu büyüten bir şey. Her türlü ayrışma sonucunu çocuk büyür. Her ayrışmada bir taraf aslında karşılıklı iki taraf bırakmak istemez. Hani sevdiğimiz birisi bir gün uzak bir siyahate gider, biz onu uğurlarken üzülürüz. Ayrışmalar böyle biraz sıkıntılıdır. İki çırt birden, birbirinden ayırmak sıkıntılıdır. <gülüyor> Ama ayrışma da gereklidir. Hani bebeğin doğması için anne karnından ayrışması gerekiyordu. Sancılı bir süreçti. Anne bebeği ittirdi, bebek de çıkmak istiyordu ve doğum gerçekleşti. Okulu da böyle bir süreç olarak görebiliriz. Evet ayrışmak zor. Bir yandan içimizdeki bir ses... Kaygılı sesler acaba orada ne yapacak? Ben siz yemek yiyecek mi? Ya birisi onu üzerse, ona kızarlarsa, düşerse, can acırsa, bana ihtiyacı olursa gibi birçok ses aktif olup ebeveynini huzursuz edecektir. Ama bu seslerin hepsini kısmak lazım. Evet ki okulda kimi olumsuz deneyimler yaşayabilir. Bir arkadaşı elinden oyuncağını alabilir, bir yemeği sevmeyebilir, istediği yemek olmayabilir, tuvalete geldiğinde ne yapacağını bilmeyebilir ama bunların da hepsi çocuğu büyüten şeyler. Biz elimizi çektiğimiz anda çocuk büyümeye başlıyor. Elinizi bıraktığımız anda çocuk yürümeye başlıyor. Bu nedenle içimizde kaygılı sesler olsa bile diyeceğiz ki ya bu çocuğun gelişimi için ayrışması gerekli. Bu kaygılı çocuğa lanse edersek, aşırı öğretmenleri e, taciz edersek o zaman çocuk için süreç daha da zorlaşıyor. Çünkü çocuk okula başlarken ne hissedeceğini Ebeveynin gözüne bakarak karar veriyor. Acaba annem neyse de endişelenmeli miyim? Annem endişelenmeli ben de endişelenmeliyim. O rahatsa ben de rahatım gibi. Bunu bir ayrışma, çocuğun büyüme süreci ve ikinci bir doğum olarak görüp e, birazcık o sesleri kısıp hayatın çocuğa öğreteceği şeylere izin vermek gerekiyor. Ebeveynlere bir şey sanırım bu olur.
0: Peki hocam, okul fobisine gelelim. Nedir bu okul fobisi? Neden çocuklar okula gitmekten korkar? Hangi yaş grubu çocuklarda görülür? E, bir de sadece bu... Okul öncesi ve ilkokula başlayacaklara özel bir durum mu yoksa ileri yaşlarda da ortaya çıkan ya da devam eden bir durum mu? Okul fobisi
1: alt bir başlık. Onun ana bir başlığı var. Okul reddi. Yani çocuk okula gitmeyi reddediyor. Redlerinden bir tanesi okul fobisi olabilir. Neden bir çocuk okula gitmeyi reddeder? Bunlardan bir tanesi evde çok geniş bir Hayata alışmıştır. Her istediği oluyordur. İstediği zaman yemek yiyordur. İstediği zaman kalkıyordur. Sınır sınırlar ve kurallar yoktur. Bu okul sınırların kuralların olduğu, sana göre yemeğin gelmediği, senin uyum sağladığın bir yer, sana uyum sağlayan bir yer değil. Her bir ebeveyn çocuğunu çok fazla uyum sağlayarak yetiştirdiyse, büyüttüyse. O zaman okula gittiğinde zorlanır çocuk. Bakar der ki, a benim evim cennet. Ben istediğim zaman kalkıyorum, istediğim zaman yiyorum, yatıyorum, istediğim ölüme geliyor. Yani okulunu zorlayıp okulu reddedebilir. Birincisi bu. Çözümü evde de kuralların olmasıdır aslında. Çocuğa uyumlanmak değil, çocuğun bize uyumlanmasını sağlamaktır. İkinci neden ayrılık kaygısı dediğimiz bir şey var. Ayrılık kaygısında çocuk ya da ebeveyn ikisinden birisi. Ayrılmakla ilgili kaygılar yaşar. Ayrıldığımda acaba başıma bir şey gelecek mi? Annem geri gelip beni alacak mı? Akşam tekrardan buluşabilecek miyiz? Ya bu ayrıldığım süre içerisinde benim başıma bir şey gelirse ya ayrıldığım süre içerisinde bebeğinin başına bir şey gelirse gibi ciddi kaygıları olur. Çocuk okulun kapısına girdiğinde anneye yapışır ve ayrılmak istemez. Aslında ayrılık kaygısında çocuk genel olarak anneye yapışıktır. Ve annenin uydusu gibidir. Bu ayrılık kaygısı... Bir aydan fazla devam ettiğinde burada uzman yardım almak gerekir. Yani çocuk okula başladı. Bir iki hafta oryantasyon haftası oldu. Ayrılma sürecirken ağlıyordu ama bir ay geçti hala ayrılırken ağlıyorsa burada daha çok ayrılma kaygısını düşünürüz ve o zaman <gülüyor> e, çocuğun terapiye gitmesini isteriz. Demek ki okul üretiminin ikinci sebebi ayrılık kaygısı olabilir. Üçüncü sebebi sosyal kaygı olabilir. Bazı çocuklar toplum içerisinde o kadar çok kaygılanıyorlar ki kalabalığa girmek istemiyorlar. Kalabalık içerisinde kendini anlatamıyor, ifade edemiyor. İki gözün ona bakmasından rahatsız oluyor. Dikkatlerin üzerinde olmasını istemiyor. İşte fotoğraf çekilmeyi sevmez bu çocuklar. Herkesin ortasında yemek yemeyi sevmez. Çekingen, ürkek, utangaç çocuklardır. Bu çocuklar da okul kalabalık bir ortam olduğu için okula gitmek istemeyebilirler. Bunun da yine çözümü aslında bir ay geçtiği anlı terapidir. Bu sosyal anlamda kaygılı olan çocuklar genelde kapalı ortamlarda büyümüştür. Anne baba iki tane yetişkinle büyümüş. Çok sosyalleşememiştir. İlacı da ebeveynin dikkat etmesi gereken şey de bol bol çocuğu yeni ortamları yeni ilişkilere sokmaktır. Okul başlamadan önce. için. Okul dördüncü sebebi okul fobisi olabilir. Okul fobisi dediğimiz şey okulda kötü bir deneyim yaşadım. Bu deneyimden dolayı okuldan korkuyorum. Hani bir restorana gittik kötü bir yemek yedik midemiz bulandı. Bu restorana bir daha gitmeyiz. Bunun gibi. Ee, çünkü orada başıma kötü bir şey geldi. Bazen bir arkadaş çocuğa zorbalık yapabilir. Bazen öğretmen pedagojik olmayan şekilde çocuğu örselemiş olabilir. Hmm. Başına okulda kötü bir düşmüştür, canı acımıştır. Şu bunu okulla birleştirir. Okul benim kafamın acıdığı yer. Okul zorbalığın yapıldığı yer. Okul öğretmenin beni e, aşırı derecede kanadığı yer gibi düşünebilir. Hmm. Böyle olduğunda... Ee, okulla ilgili bir fobi geliştirebilir. Aslında küçük ya da büyük bir travma yaşamıştır okulda. Bundan dolayı okulu elde edebilir. Demek ki aslında dört nedeni var. Hmm. Sınırsızlık. Okulda sınırlar var. Ayrılık kaygısı. Anneme yapışığımın uydusuyum. Sosyal kaygı, aşırı çekingenim, kalabalığı hiç sevmiyorum. Ya da okulda başıma gelen kötü şeyler gibi. Hmm. Okulda başına gelen kötü şeyler varsa o zaman adım adım çocuğu yeniden... Öğretmen deneyimleri, güzel arkadaşlıklar, minik minik küçük pozitif deneyimlerle o negatif deneyimi yıkmak lazım. Sonrasında gittikçe süreyi arttırmak lazım. Bir anda hızlı bir şekilde başlamak doğru olmaz.
0: Evet, okul fobisinin daha doğrusu okul reddinin nedenlerine çok güzel değindiniz. Okul fobisinin de aslında okul reddinin bir alt nedeni olduğunu söylediniz hocam. E, şuna da değinmek istiyorum aslında şimdi. Bazı konularda ister istemez kendi geçmişimize gidiyoruz oradan örnekler aklımıza geliyor Ben de sizi dinlerken aklıma ilkokula başladığım zamanlar geldi e, Sınıfımızda bir arkadaşımız vardı korku durumu çok uzun sürmüştü Ve aslında şimdi buradan bakınca e, sanki anne çocuktan daha fazla korkuyordu onu bırakmaya İşte e, nitekim arkadaş sınıfa gelir gelmez o sulu muhakkak pencerenin önünde olacak Anne de onu görecek ve ilk teneffüse kadar bekleyecekti. Yani okulumuz çok kalabalık bir okuldu. Sadece bir devrede 1500 öğrencisi vardı ortaokuluyla beraber. Ama bu arkadaşın evi de okula bakıyordu. Yani annenin aslında çok rahat ulaşacağı bir noktadaydı. Şimdi böyle düşününce belki stresini, korkusunu yansıtan öğrenci var, yansıtamayanı var. Ebeveyn nasıl davranmalı? Ee, öğretmenler nasıl davranmalı biraz da onların harekete geçme konusunu konuşalım
1: öncelikle ebeveyn tabii ki çoğu zaman ayrışamayan ebeveyn olabiliyor yani ayrışamayan çocuk mu yoksa ebeveyn mi genelde benim tecrübemle ebeveynler ayrışamıyor beni nasıl bırakıp gittiği, ben şimdi hep çocukla 7-24 vakit geçirmiş evde bir boşluğa düşecek diyelim ki ee, o zaman çocuğa çok fazla tutunabiliyor çocuğu bazen kendine baston yapmış olabiliyor acılarına baston kötü giden evliliğine baston e, belli bir yarasını, yara bandı gibi çocuktan çok beslenen ebeveynler ya da kaygılı ebeveynler e, bu kaygılarıyla çocuğu blöke edebiliyorlar. Ne dedim? O kaygı seslerini kısacağız ve çocuğu alan tanıyacağız. İyi ebeveynlik çocuğun tepesinde bulunma ve sürekli onu gözetleme sanatı değil. Çocuğu özgür bırakabilme ve bağımsızlığını yer açabilme sanatı. Bu nedenle ebeveynlerin yani hani bağrına taş basacaklar bu, bu ebeveynler ve çocuğu gönderecekler. Gönderirken okula şefkatli ve kararlı bir tutum gerekiyor. Hadi bakalım. Herkes okula gider hadi, hadi hadi tüm arkadaşların gidiyor. Kapının önünde ağlama seremonileri, sarılma seremonileri bir beş kere sarılma, üç kere öpüşme, yedi kere bye bye deme bunlara gerek yok. Ee, bebeğin kararlı olursa çocuk daha çabuk alışıyor mesela. Kararlı babalar geldiğinde e, kaygılı annelere göre çocuklar çabuk alışıyor. Şimdi annenin kaygısını orada satın alıyor çocuk. O yüzden hadi bakalım herkes okula gider deyip göndermek lazım. Ağlasa da hmm, sınıfa sokmak lazım. Hmm, ama bir aydır ağlıyorsa işte o zaman uzman desteği almak lazım. O normal değil. Zaten günümüz okulları artık tecrübeli Okullara gelince onların yapması gereken şey birincisi oryantasyon programı. Çünkü okul çocuk için siz de bahsettiğiniz yeni devasa bir yer. Anneden ayrı kalacağım bir yer. Belirsiz bir yer. Neler var burada? Nasıl bir ortam burası? Tuvalet neresi? Yemek nerede yiyeceğiz? Ha, öğretmenime ben nasıl ulaşacağım? O yüzden ufak ufak başlar. Böyle küçük küçük saatlerle başlar. Çocuk okulu bu öğretmene iyice alışar, eğlenceli bir şekilde orayı görür, daha sonrasında yavaş yavaş ısınır. Bu nedenle oryantasyon süresi, bunların en çok dikkat etmesi gereken süreçler, oryantasyon sürecinde yapılması gereken çocuğu zorlu ebeveyninden koparmak değil. Yani ebeveynin okulda, sınıfta kalmasına iki haftaya kadar bizim verilebilir bu oryantasyon sürecinde. Mesela bazı okullarda buna hiç ver çocuğu, kucağıma al, hadi kapıyı kapat, içeri gidiyor. Çocuk bir anda hafarlayabiliyor. Bu iki haftalık süreyi çocuğa tanımak lazım. Ondan sonra daha kararlı durulabilir. Kararlı duruşa rağmen bir haftada alışmadıysa işte o destek zamanı gelmiş demektir. Demek ki ebeveyne düşen şefkatli kararlı bir şekilde göndermeye hevesli olmak, ee, okula düşen iyi bir oryantasyon süreci, sıcak bir öğretmen, çocukları bekleyen şeylerin çocuklara anlatılması, ilk haftalarda e, müfredat yerine kaynaştırıcı oyunlar, eğlenceli aktiviteler yapıp bebeğini önce sınıfa almıştık, sonra koridora koyduk, sonra kapının dışına koyduk gibi kademe kademe evde mi, ebeveyn ayırma planları olması lazım. Böyle ilerlerse birçok çocuk sorunsuz atlatabilir. Ama tüm doğrular yapılmasına rağmen okul doğruyu yaptı, ebeveyn doğruyu yaptı, kaygısı yüksek olan çocuklar ayrışamayabilirler. O zaman da dediğim gibi işte uzman desteği alması gereken zaman tam o zaman.
0: Hocam şimdi bu uzman desteğinin altını önemli çizdiniz birkaç defa. Burayı soracağım, buna özel bir soru soracağım ama öncesinde çok önemli bir cümle kurdunuz konuşmanın başında. Ee, ebeveyn çocuğu kendine baston yapmış olabilir ve işte aslında ebeveynler daha çok ayrılmıyor çocuklardan, ayrılmakta zorlanıyor. Bu baston yaptığının farkında olmayan ebeveynler var mıdır acaba? Bunu nasıl ayıracaklar, nasıl çözecekler? Ya bu derin
1: bir konu aslında yani ebeveynin içgörüsüyle olabilir. Çocuktan ben niye ayrıca sorusunu kendisine sorduklarında Geri kalan boşlukta ne olacak sonra cevabını bulabilirler En kısa böyle söylemiş oldum.
0: Peki hocam şimdi siz işte birçok noktada uzman desteğinin altını çizdiniz Bu çok önemli ama herkes aynı imkanlara sahip olamayabiliyor Okul korkusu okul fobisi karşısında uzman desteği alamayacak durumda aileler muhakkak var Onlara neler söylersiniz onlar ne yapmalı
1: bir aydan fazla alışamayan çocuğun durumunu kritik olarak ilan etmek lazım. Bu yani Çocuğun yüzsüzlüğü, ebeveynin kararsızlığı değildir. Burada başka bir şey var. İmkan varsa bir uzman desteği almak gerekir ama imkan yoksa okula o zaman kısa saatlerde bırakıp yine kararlı şekilde bırakmak lazım. Demek ki bir ayı geçtik çocuğum ağlıyor her bıraktığımda. Evet, tüm gün okulda ağlıyor. O zaman ben yarım gün göndereyim. İki saat göndereyim gittikçe saati arttırma yöntemine geçilebilir. Yine kararlı bir şekilde götürmek gerekir. E diğeri ayrılma pratikleri gerçek hayatta da yapılmalı zaten. Asıl sorun burada çıkıyor. 4-5 yaşa gelene kadar 7-24 birlikte yaşadığı için çocuk aslında biraz ananede kalsa, biraz babaannede kalsa, babayla dışarı çıksa, anne komşuya bıraksa, komşu gelip onu alsa. Ya böyle küçük pratiklere ihtiyacı var çocuğun okula gelene kadar. Bu pratikleri evde daha çok arttırmak gerekiyor. Öyle söyleyebilirim. Okula alışmakla ilgili yardımcı kitaplar var. Araştırılarsa bulabilirler. Bunlar da bir çözüm olabilir. Yani okula daha az süreli göndermek, dış hayatta ayrılma pratikleri yapmak, yerlerine bırakmak, çocuğu kısa süreli olsa ve daha sonra gittikçe süreyi arttırarak. Sonra da okula ayrılmakla ilgili, okula gitmekle ilgili kitaplar var. Onlarla destekleyebilirler. Şu yanlış, yani madem bu sene alışamadı seneye göndereyim. Seneye de muhtemelen ayrılık kaygısı, kaygısı olacak çünkü.
0: Hani belki okul sürecine de çok yaklaşmadan bu dediğiniz ayrılma pratiklerini belli yaşlarda denemek ve sürekli uygulamak bu kolaylaştıracak zannediyorum. Belki de kalabalık ailelerde büyüyen çocuklar bu noktada biraz daha şanslı mı olacak ya da sosyal hayatı daha geniş olan çocuklar?
1: Kesinlikle ayrılma pratiğini deneyimlemişler zaten kolay ayrılır. Hani sokağa gittim, annemi bıraktım parka gittim, çıktım üst kata gittim, çıktım alt kata gittim, anneannemle bir gece kaldım. Ee, bu çocuklar için hayat daha kolay ama 7-24 birliktelikle yaşayanlar için daha zor. Bir de özellikle ebeveynlerin hizmeti kesmesi lazım. Çocuk bağımsızlaşsın diye yedirme, giydirme bunları kesince çocuk daha çabuk bağımsızlaşır. Yani yedirdiğim bir çocuk okula gidince tabii gidecek. beni kim yedirecek? Ya Tuvalet eğitimine vermediğim bir çocuk okula gidince benim popamı kim silecek? Ne olacak? Tabii ki sorun yaşayacaktır. Benim kim kıyafetimi çıkaracak? O yüzden hayatını çocuğa devretmek de gerekir okula başlamadan önce adım adım. Ya da bir baktınız geciktiniz hala yediriyorum benimle yatıyor hala yediriyorum okula beraber bu süreçlerinde hepsini tek tek bırakmakta fayda var.
0: Hayatı çocuğa bırakmak burada birazlık artık çocukların bireyselleştirilmesine geliyor galiba konu.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Güzel yollar verdik ebeveynlere. Ekstra eklemek istediğiniz herhangi bir durum, önemli bir nokta dediğiniz yer varsa alalım.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim herkes için güzel geçsin. Dediğim gibi bir ayı geçtiğinde daha fazla diretmeye gerek yok. Bu ya önerilerimi uygulamak ya da uzmana başvurmak hı hı. en önemli kişiliklerden bir tanesi. Okullara tavsiyem oryantasyonu güzel yürütmelere, ebeveynleri kademeleri ayırmaları. Ebeveynlere tavsiyem şefkatli ve kararlı bir şekilde çocuğu göndermedir.
0: Çok kıymetli aktarımlarda. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlarınız olsun.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.